0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. In den nächsten zehn Wochen werden wir uns damit beschäftigen, was Gott selbst über seine Gnade aussagt. Und heute beginnen wir mit einem sehr wunderbaren, ich hoffe, für euch alle ermutigenden Thema. Vor gut einem Jahr haben wir die Serie aus dem Judasbrief beendet. Da ging es um geistlichen Terrorismus. Und am Ende des Judasbriefes heißt es, dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, und dann bricht er einen Lobpreis aus. Dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Und so schließt Judas seinen Brief ab. Und das führt uns eigentlich zu dem Thema, das wir heute behandeln wollen und die nächsten beiden Male auch. Und zwar wollen wir sprechen von dem Beharren, der Heiligen, das Beharren der Heiligen, so ist diese Lehre bekannt. Wahre Gläubige werden bis zum Ende im Glauben ausharren. Diese Lehre wird oft als die Lehre der ewigen Sicherheit bezeichnet und manchmal auch so umschrieben, einmal gerettet, immer gerettet. Und alle diese Dinge treffen auch zu und stimmen. Und ich möchte, dass ihr versteht, dass dies eine Lehre ist, die es schon lange gegeben hat, es ist eine historische Lehre. Sie zeigt uns den wichtigsten Teil des Heils auf, denn Leute, wenn unser Heil nicht dauerhaft wäre, dann würde die Lehre der Auserwählung in Frage gestellt werden, dann würde die Lehre der Rechtfertigung in Frage gestellt werden, dann würde die Lehre der Heiligung und die Lehre der Verherrlichung in Frage gestellt werden. Es würde die Berufung durch Gott in Frage gestellt werden. Und damit auch das Werk des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist also die Ewigkeit der Errettung, das Beharren der Heiligen, die sämtliche Fäden der Lehre der Errettung zusammenführt und zusammenhält. Und das war die historische Lehre der wahren Gemeinde. Das ist schon immer, immer so gelehrt worden. Das ist nicht eine neue modische Erfindung das möchte ich euch zeigen und ich möchte euch deshalb mit zurücknehmen in das Jahr 1644 als ein Beispiel. Zurückversetzen in Westminster Abbey, diese berühmte Londoner Kirche. Und der Raum im Westminster Abbey heißt Jerusalem Kammer. Und die Versammlung, die dort im Jahre 1644 abgehalten wurde, war eine Versammlung der brillantesten, der hellsten Köpfe, der größten theologischen Köpfe, der größten Bibelgelehrten Englands. Und damals waren die Puritaner die vorherrschende Kraft, die wohlbekannten Puritaner, die die Schrift Gott, Christus und die Wahrheit auslebten. Und diese Puritaner versammelten sich ungefähr 100 von ihnen, gemeinsam mit Lords und Bürgerlichen. Und sie nahmen ein fünfjähriges Unterfangen in Angriff, fünf Jahre Intensiven Studiums, der Schrift, fünf Jahre intensiven Dialogs, fünf Jahre intensiver gelehrter Bemühungen und Diskussion, fünf Jahre, um eine Lehre zu formulieren. Fünf Jahre später, und zwar im Jahre 1649, beendeten sie ihre Aufgabe und das, was sie hervorgebracht hatten, ist jetzt als das Westminster-Bekenntnis bekannt, das Westminster-Bekenntnis. Bekannte Puritaner wie Thomas Goodwin, James Usher, Jay Lightfoot, Samuel Rutherford, Jeremy Boros und der Vorsitzende dieser Gruppe, ein Mann namens Twiss, arbeiten fünf Jahre lang intensiv daran, etwas hervorzubringen, das zum wichtigsten christlichen Glaubensbekenntnis geworden ist, das Westminster-Bekenntnis. In diesem Glaubensbekenntnis ist unter anderem eine Aussage über die Sicherheit des Heils enthalten, darüber, dass die Errettung ewig ist. Und sie waren davon überzeugt, dass die Bibel genau das lehrte. Und sie nannten es aber nicht die Sicherheit des Heils, sondern vielmehr Beharren. Und sie wählten damit die bessere, die korrektere Bezeichnung, das Beharren der Heiligen. Das Westminster-Bekenntnis enthält eine kurze, eindeutige Aussage. Darin steht, Zitat, Diejenigen, welche Gott in seinem Geliebten angenommen hat und die durch seinen Geist wirksam berufen und geheiligt sind, können weder völlig noch endgültig aus dem Stand der Gnade fallen. Vielmehr werden sie mit Sicherheit darin beharren und auf ewig gerettet werden. Zitat Ende. Das ist die biblisch korrekte und gut formulierte, zusammengefasste Aussage über das Beharren der Heiligen im Westminster-Bekenntnis. Und wirklich, diese Aussage bedarf weder einer Verbesserung noch irgendeiner Korrektur. Sie ist gut, wie sie formuliert ist. Sie ist biblisch. Jeder, der in Gottes geliebten Sohn angenommen wurde, der wirksam berufen und durch den Heiligen Geist geheiligt wurde, kann weder ganz noch endgültig aus dem Stand der Gnade fallen sondern wird gewiss in diesem Stand der Gnade bis ans Ende beharren und ewig selig werden. Und ihr Lieben, das wird durch viele Schriftstellen belegt. Es ist nicht so, als hätten sie lange nach Schriftstellen irgendwie suchen müssen, diese Gelehrten. Da braucht man gar nicht so lange suchen, da findet man so viel. Aber dies ist nur eine von den Sachen, mit deren Klärung sie sich im Verlauf dieser fünf Jahre beschäftigten. Es gibt zum Beispiel Schriftstellen wie Johannes 5, Vers 24. Da heißt es, sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Oder den so bekannten Vers aus Johannes 3 und Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, er wird nicht verurteilt. Eine andere Textstelle, mit der wir vielleicht ebenso vertraut sind, ist Johannes Kapitel 6 und Vers 37 beginnt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und es ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das ist Jener beeindruckende Text, in dem wir sehen, dass niemand in diesem Prozess der Errettung durch das Raster fällt, der dem Herrn irgendwie durch die Lappen geht. Wen der Vater auserwählt, den zieht er zu sich. Wen er zu sich zieht, den zieht er zu Christus. Und wer zu Christus gezogen wird, der kommt. Und wenn er kommt, nimmt Christus ihn an, bewahrt ihn und erweckt ihn am letzten Tag. Und Jesus drückt dieselbe Sache nochmals aus, auf eine andere Weise, in Johannes Kapitel 10. Auch die Verse sind uns sehr gut bekannt. Verse 27 bis 29, ich lese, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und so deutlich, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Und das deutet sehr deutlich auf die Sicherheit des Gläubigen hin. Gott weiß, wer wir sind und er hält uns in seiner Hand und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Es gibt noch viele andere Schriftstellen, die das ausdrücken. Auch die Begegnung in Johannes 4, Vers 14, da heißt es, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das wohin fließt und quillt? Bis ins ewige Leben. Das bis ins ewige Leben quillt. Sobald diese Quelle einmal angezapft worden ist, trocknet sie nicht aus. Sie ist eine Quelle des ewigen Lebens. Und 1. Korinther Kapitel 1, Vers 8 lesen wir, dass diejenigen, die in Christus sind, bis ans Ende festgemacht werden. Und am Tag unseres Herrn Jesus Christus unverklagbar sein werden. Sind die wunderbar? Preis den Herrn. Wir werden bis ans Ende festgemacht und am Ende unverklagbar sein. Jetzt fragen wir uns, was geschieht aber, wenn wir sündigen? Nun, wir sündigen tatsächlich. Aber da unsere Sünden von Christus getickt wurden, sind wir dadurch untadelig. Vers neun ist deshalb so wichtig in 1. Korinther 1. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Gott ist treu. Er hat euch berufen und macht euch bis ans Ende fest und bringt euch tadellos in seine ewige Gegenwart. In 1. Thessalonicher 5. Verse 23 und 24 heißt es, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Das ist dieselbe Bekräftigung, dass Gott, der uns geheiligt hat, uns intakt und untadelig bewahren wird, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkehrt und in dem nächsten Vers das ist das Wichtige, Vers 24 heißt es, treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Er tut es auch. Er war treu, euch zum Heil zu berufen und er wird auch treu sein, euch zu bewahren. Und bei dieser Errettung sind wir für immer sein. Bis diese Errettung für immer abgeschlossen sind, sind wir sein. Ich möchte euch noch einmal auf 1. Johannes 2,19 aufmerksam machen. Und wir haben diesen Vers hier auch oft angesprochen. Da heißt es, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Die wahren Gläubigen, bleiben und verharren, nicht weil sie das aus eigener Kraft irgendwie tun könnten, sondern weil derselbe Gott, der sie berufen hat, der sie gerechtfertigt hat und der sie kontinuierlich heiligt, ihn verheißen hat, sie zu verherrlichen. Und das Westminster-Bekenntnis bekräftigt das akkurat. Das Retten der Glaube nicht scheitern kann. Er kann nicht scheitern. Und ich glaube an dieser Stelle, ist es von zentraler Bedeutung für uns zu verstehen, was das Beharren der Heiligen nicht ist. Auf diese Weise verstehen wir, was es bedeutet. Zuerst bedeutet es nicht, dass Christen nie scheitern. Es bedeutet es nicht. Es bedeutet nicht, dass Christen in ihrem christlichen Leben nicht schwere Fehler machen. Das machen sie. Und das tun wir durchaus. Es bedeutet vielmehr das, was hier im Bekenntnis steht, dass wir nämlich weder ganz noch endgültig scheitern werden. Scheitern, ja. Schwere Fehler, ja. Wiederholt scheitern, ja. Ganz scheitern, nein. Vollkommen endgültig scheitern, nein. Das Westminster-Bekenntnis fuhr folgendermaßen vor, Zitat. Trotzdem können sie, und das sind die Gläubigen hier, durch die Versuchung des Satans und der Welt durch das Überwiegen der in ihnen zurückgebliebenen Verdorbenheit und durch die Vernachlässigung der Mittel für ihr Beharren in schwere Sünden fallen und eine Zeit lang darin fortfahren, wodurch sie unter Gottes Missfallen geraten, seinen heiligen Geist betrüben, in einem gewissen Maß ihrer Gnadengaben und ihres Toastes verlustig gehen, verhärtete Herzen und verwundete Gewissen bekommen, anderen zum Schaden und Ärgernis werden und zeitlich begrenzte Gerichte über sich bringen. Zitat Ende. Die Autoren des Westminster-Bekenntnisses begriffen, dass die Aussage, dass wir ausharren, keinesfalls gleichbedeutend mit der Aussage ist, wir seien perfekt. Das bedeutet es gar nicht. In uns steckt weiterhin Verdorbenheit. Es gibt eine Vernachlässigung der Mittel der Gnade und wir fallen in schwere Sünde und fahren eine Zeit lang sogar darin fort. Das ruft Gottes Missfallen hervor und betrübt den Heiligen Geist sodass wir unsere Gnadengaben und unseren Trost in gewissem Maße einbüßen. Es gibt Sünden, die durch ein hartes Herz und auch durch ein verwundetes Gewissen, das nicht so funktioniert, wie es sollte, hervorgerufen werden. Andere in der Gemeinde und außerhalb werden verletzt und schockiert, während der Sünder gleichzeitig zeitlich begrenzte Gerichte und Zucht über sich bringt. Mit anderen Worten, bedeutet Verharren, nicht Perfektion. Das haben wir verstanden, oder? Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ganz im Gegenteil. Es gibt überhaupt keine Perfektion. Und in einem gewissen Sinne beschreibt das alle von uns in dem ein oder anderen Maß. Wenn wir also sagen, dass Gläubige ausharren, reden wir nicht von Perfektion oder von einem bestimmten Zustand von Sündlosigkeit zu erreichen, es gibt solche Kreise, aber wir reden nicht davon. Wir reden vielmehr davon, im Glauben zu verharren, nicht davon, entlang des Weges nicht zu scheitern. Zweitens ist es wichtig zu verstehen, dass Beharren nicht nur nicht Perfektion bedeutet, sondern dass es auch nicht bedeutet, dass jeder, der Christus annimmt, deshalb leben kann, wie er will, ohne sich vor der Hölle zu fürchten. Ein oberflächlicher Glaube an Christus das wissen wir alle, reicht nicht. Es reicht nicht, sich oberflächlich zu Christus zu bekennen und ein oberflächliches Interesse an Christus zu haben. Es reicht nicht, gute Gefühle in Verbindung mit unserem Herrn Jesus Christus zu haben oder Geld für ihn zu opfern. Darum geht es auch im Westminster Bekenntnis nicht. Und deshalb, und das ist wichtig, ist die korrekte Bezeichnung für diese Lehre das Beharren der Heiligen statt ewige Sicherheit. Es geht nicht nur darum, dass wir für immer sicher sind, sondern vielmehr darum, dass wir für immer sicher sind, weil unser Glaube beharrt. In Johannes 8, 31 und 32 sagte Jesus, wenn ihr in Mein Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Wahre Jünger bleiben im Glauben und leben nicht wie Ungläubige. Man kann sie an ihrer Frucht erkennen. In Epheser 2 heißt es, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Doch obwohl eure Rettung nicht das Resultat eurer Werke ist, sind gute Werke das Resultat eurer Errettung. Und das drückt auch Epheser aus. Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken geschaffen, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Ein Mensch, der Jesus angenommen hat, eine Entscheidung für Jesus getroffen hat und ein Gebet gesprochen hat und fortfährt, ein sündhaftes Leben zu führen, kontinuierlich sündhaft zu leben, ohne sich vor der Hölle zu fürchten, weil er sich für ewig sicher hält, Leute, der macht sich selbst etwas vor. Der macht sich selbst etwas vor. Und deshalb müssen wir vorsichtig sein, wenn wir über die Lehre der ewigen Heilssicherheit sprechen, als ob das eine Gebet diese ewige Sicherheit gewährt. Oder dieses Ich habe Jesus, mein Herz eingeladen, euch eine ewige Sicherheit gewährt. Das ist gefährlich, davon zu sprechen. Das wird leider von vielen Leuten gelehrt, solchen, die die Lehre der Herrschaft Christi leugnen. Und all jene Leute, die ihn nicht als Herrn anerkennen, Vertreten, dass dieses eine Gebet, das einmal gesprochen werde, dieses Übergabegebet oder wie man das auch immer nennt, dass das entscheidend ist für eure ewige Heilsicherheit. Boah, das ist eine tödliche Fehlinterpretation dessen, was die Schrift lehrt. Es stimmt einfach nicht. Es ist nicht, an sich nicht falsch, von der Sicherheit des Gläubigen zu reden, denn wir sind sicher, aber die andere Formulierung vom Beharren der Heiligen zu sprechen, ist viel Vorsichtiger und präzise ausgedrückt und birgt nicht so viele Gefahren. Es stimmt nicht, dass jemand sicher ist, egal wie sündhaft er lebt, egal wie sehr er sich gegen Christus wendet und sogar ihn unverhohlen verleugnet, obwohl viele Leute das behauptet haben. Sicherheit ist einfach aufgrund unseres Beharrens eine Realität. Ein Gläubiger kann, wie gesagt, er kann sündigen. Das tun wir. Er kann in schwere Sünde fallen und wiederholt sündigen. Aber er wird sich der Sünde nicht gänzlich hingeben. Er wird sich reinigen, sagt Johannes. Er wird sich nicht wieder der völligen Herrschaft der Sünde unterwerfen. Er wird seinen Glauben an Christus nicht verlieren und wird seinen Herrn und das Evangelium nicht verleugnen. Kein wahrer Gläubiger wird Heiligkeit meiden. Und sich voll und ganz der Sünde zuwenden. In 1. Johannes 3, Vers 10 wird das ganz einfach ausgedrückt. Da sagt er, darin sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Was ist das Kennzeichen eines Christen? Jemand, der Gerechtigkeit übt. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Und im Vers zuvor heißt es, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Das heißt in einem permanenten, ununterbrochenen Muster der Sünde. Also es reicht nicht aus zu sagen, wenn ihr einmal ein Gebet gesprochen habt, einmal eine Entscheidung gefällt hat oder Jesus in ein neues Herz eingeladen oder was auch immer ihr für eine Erfahrung anführt und dann lebt, wie ihr wollt und dann zu meinen, dass ihr sicher seid. Das ist verkehrt. Nein, die Lehre der Sicherheit des Gläubigen ist an den beharrlichen, das heißt an ausharrendem Glauben des Gläubigen geknüpft, damit verbunden. Und somit bedeutet die Lehre des Beharrens, hört gut zu, dass ihr bei eurer Errettung einen übernatürlichen Glauben von Gott erhaltet, um das Evangelium, das Zeugnis des Heiligen Geistes über Christus zu glauben und auf diese Weise an Christus zu glauben. Wenn ihr zu Christus gekommen seid, habt ihr den wahren und lebendigen Gott erkannt. Aber das ist etwas Übernatürliches. Dieser Glaube ist eine übernatürliche Gabe Gottes. Es ist eine Gnadengabe, wie wir gerade gelesen haben. Im Epheser 2, nochmal heißt es, denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben. Und das nicht aus, aus Gottes Gabe ist es. Und die Gnade kommt von Gott, ebenso wie der Glaube. Was für eine Art von Glauben gibt ihr euch? Fragt euch das mal. Was für eine Art von Glauben meint ihr, dass Gott euch gibt? Irgendein vorübergehendes Unterfangen oder irgendein vorübergehender Glaube? Wenn errettender Glaube eine Gabe Gottes ist, was für eine Art von Gabe würde Gott euch dann geben? Er würde euch keinen vorübergehenden Glauben geben. Und wenn eure Errettung von menschlichen Glauben abhängt, dann wird er sicherlich sterben, dieser Glaube. Und das verspreche ich euch. Und das haben wir auch schon oft betont. Deshalb fallen auch Leute vom Glauben ab, weil es rein menschlicher Glaube ist und kein übernatürlicher. Wenn wir unser Heil verlieren könnten, sage ich euch eins, dann würden wir das jeden Tag tun. Jeden Tag würden wir es verlieren. Und deshalb sagte Jesus, wer aber aushart bis ans Ende, der wird gerettet werden. Man kann also vorhersagen, wer die Erretteten sind, wer diejenigen sind, die im nächsten Leben volles Heil erlangen, das sind diejenigen, die bis ans Ende ausharren, weil wir einen ausharrenden Glauben haben. Und das ist die Art von Glauben, die Gott uns gibt. Menschlicher Glaube ist da ganz anders. Und ich möchte euch eine kurze Illustration dafür geben, wie menschlicher Glaube wirkt. Wir leben anhand von menschlichen Glauben. Wir alle tun das jeden Tag unseres Lebens. Ja, wir bedienen uns dieses menschlichen Glaubens. Ihr geht in ein Restaurant und ihr bestellt etwas und sagt, bitte bringen Sie mir diese und diese Mahlzeit und wisst ihr, was ihr macht? Ihr esst das Zeug, das euch vorgesetzt wird. Ja, und dann kommt der Kellner und schenkt euch irgendwas ein und sagt, das ist das und das, ja, und ihr trinkt das Zeug und ihr glaubt das, ja. Ihr vertraut darauf. Und noch viel schlimmer, ihr öffnet euren Wasserhahn und ihr trinkt dieses Wasser, was aus dem Wasserhahn kommt. Ohne irgendeine Ahnung zu haben, was sich da alles so in euren Wasserleitungen herumtummelt. Ja, Es ist ein Akt des Glaubens. Wenn ihr in euer Auto steigt heute Morgen, glaubt nicht, dass jemand vorher die Bremsen geprüft hat, aber ihr vertraut, dass die Bremsen funktionieren. Ihr glaubt. Oder ihr geht zum Arzt und sagt, Herr Doktor, öffnen Sie mich, operieren Sie, nehmen Sie raus, was Sie brauchen, ich meine, was rausgenommen werden muss und ja, und, und äh, nehmen Sie auch alle Teile wieder raus, die Sie da reingesteckt haben und ihr glaubt, ihr kennt wed weder den Arzt noch, noch das Personal, das dort ist, aber ihr glaubt und das ist wirklich ein bedeutsamer Akt des Glaubens. Ja, ich, ich kannte die Ärzte, als ich operiert wurde, ich kannte, ich habe den Arzt nicht mal gesehen vorher, ich wurde da einfach ein OP reingeschoben und dann hat er hoffentlich wieder alles rausgenommen, ja. Aber dafür gibt es einen Grund, dass wir so glauben. Das ist ein wohlbegründeter Glaube, ein trainierter menschlicher Glaube. Wir sind schon lange genug auf der Welt, um zu wissen, dass die Bremsen gewöhnlich funktionieren, oder? Und dass Ärzte auch in der Regel das Richtige entfernen und auch ihre Instrumente am Ende nicht in eurem Körper vergessen. Und wir sind lange genug auf der Welt, um zu wissen, dass das Essen, das euch vorgesetzt wird, in der Regel auch in Ordnung ist, weil ihr es schon seit Jahren esst. Das ist in Ordnung, auch Leitungswasser zu trinken. Und deshalb ist diese Art von Glauben eine wohlbegründete, ein trainierter Glaube. Aber wenn es darum geht, Glauben in Jesus Christus zu setzen, müsst ihr euch selbst buchstäblich verleugnen, euch selbst vollkommen jemanden hingeben, den ihr nie gesehen oder erlebt habt. Ihr habt ihn nie gesehen. Und erst dann könnt ihr erleben und erst dann könnt ihr erfahren wenn ihr zu diesem Punkt der totalen Hingabe erreicht hast dann könnt ihr ihn erleben und das erfordert glauben der über das normale menschliche Maß hinausgeht es erfordert einen Glauben der eine Gabe Gottes ist eines übernatürlichen Glaubens und die einzige Art von Glauben die Gott uns gibt ist ein Glaube dieser Art dieser übernatürlichen Art ein Glaube der aus hart bis ans Ende Leute, auf euch selbst gestellt, würdet ihr nicht genügend Glaube aufbringen, um errettet zu werden oder euer Heil zu bewahren. Und wenn ihr euch auf euren eigenen Glauben verlassen würdet, würde dieser euch mit Sicherheit im Stich lassen. Wenn Gott nicht das tut, was er euer Meinung nach tun sollte, dann würdet ihr sagen, mit dem will ich nichts zu tun haben. Ich habe mir das so und so vorgestellt, dann will ich nicht mehr an ihn glauben. Das ist menschlicher Glaube. Deshalb gibt es so viele Tragödien, so viel Kummer. Aber wenn es dann diesen Kummer gibt, dann wendet man sich ab und sagt, nee, diesen Glauben will ich nicht. Nun, unser Gott gibt uns einen übernatürlichen Glauben und dieser übernatürliche Glaube ist eine Gnadengabe Gottes. Es ist die Gnadengabe des Glaubens, des übernatürlichen und von Gott verliehenen Glaubens, die euch ausharren lässt, selbst wenn die Dinge nicht so gehen, wie das eurer Vorstellung nach geschehen sollte und entspricht. Dieser beharrliche Glaube lässt sich menschlich nicht erklären. Er lässt sich menschlich einfach nicht deutlich machen, erklären. Dieser Glaube hat Märtyrer den ganzen Weg bis zum Scheiterhaufen, bis zum Fallbeil, bis zum Verlust von allen gehen lassen. Nach menschlicher Ermessen lässt sich das nicht erklären. Sicherheit in Christus ist also an einen beharrlichen Glauben geknüpft, der bis zum Ende ausharrt. Und hört bitte gut zu. Jegliche Vorstellung einer Errettung, die Sicherheit auslässt, ist eine Verzerrung der Wahrheit. Ebenso ist jegliche Vorstellung von Sicherheit, die das Beharren auslässt, ein Verzerren der Wahrheit. Ohne Sicherheit kann es keine Rettung geben. Es kann kein ewiges Leben geben, das nicht ewig ist. Ich meine, das Wort sagt ewiges Leben. Und es kann keine sichere Errettung geben, ohne einen Glauben, der ausharrt. Was zählt ist offensichtlich also nicht, dass wir perfekt sind, sondern dass wir ausharren. Es reicht nicht, ein einziges Mal ein Gebet zu sprechen und dann für den Rest eures Lebens wie ein Ungläubiger zu leben, zu denken, alles sei geregelt und ihr werdet sicher. das ist eine schreckliche Verzerrung. Ich sage euch noch einmal, jegliche Vorstellung von der Rettung, die Sicherheit auslässt, ist eine Verzerrung der Wahrheit. Und jegliche Vorstellung von Sicherheit, die Ausharren auslässt, ist ebenso eine Verzerrung der Wahrheit. Es gibt hier viel, sehr viele Texte, die man zu diesem Thema studieren könnte. Aber der Text aus 1. Petrus ist dabei besonders hilfreich. Schlagt bitte mit mir zusammen den 1. Petrusbrief auf. Wir sind schon ein wenig vertraut mit den Worten dort, die uns Daniel ausgelegt hat. Möchten die dennoch in diesem Zusammenhang nochmal studieren. 1. Petrus 1. Und das ist die Art von Text, die sich vor euren Augen entfaltet. Verse 3 bis 9. Ich werde diesen Text vorlesen. Das ist eine ganz ähnliche Art von Doxologie wie am Ende von Judas, dem Judasbrief. Es ist eine Verkündigung des herrlichen Lobpreises für Gott, dem wir für unser ewiges Heil danken. Hört einmal zu, was Petrus schreibt, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten, unverweltlichen Erbe, das im Himmel bewahrt wird für uns. Und hier kommt der entscheidende Ausdruck in Vers 5, die wir, was steht da, bewahrt werden, bewahrt werden. Leute, das könnt ihr euch unterstreichen, das ist wirklich der Kern der Textstelle. Petrus lobpreist Gott für seinen göttlichen Schutz heißt es, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, offenbar zu werden in der letzten Zeit. Dann achte bitte darauf, wie diese beiden Dinge miteinander verknüpft werden. Wir werden bewahrt, um dieses ewige Erbe zu empfangen und dieser Schutz wird uns durch was gewährt? Durch Glauben gewährt. Vers 6. Dann werdet ihr euch jubeln, freuen. Natürlich. Wer wird sich da nicht freuen? dann werdet ihr euch jubeln freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit die Bewährung eures Glaubens, und wie ist der, der sehr viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur haben bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubeln freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Und ich möchte, dass ihr den Kern dieser Textstelle versteht. Vers 5, ihr werdet bewahrt durch den Glauben zu dem Heil. Vers 8, ihr seht ihn nicht, aber ihr glaubt an ihn. Und hier liegt der Schwerpunkt wieder auf Glauben. Vers 9, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Und damit meint er die, die endgültige Errettung, die Verherrlichung. Seht ihr, die Frage der Sicherheit, der Bewahrung ist an einen beharrlichen Glauben geknüpft. Aber bevor wir uns jetzt mit den Details dieses Abschnittes zuwenden, das tun wir auch noch, werde ich euch noch etwas mehr Zusammenhang geben. Wir werden das Thema natürlich heute nicht erschöpfen. Es gibt noch zwei weitere Sonntage, an denen wir uns mit diesem Thema, dieses Beharren der Heiligen beschäftigen. Dieser Text wurde von Petrus geschrieben. Und wir alle kennen Petrus, oder? Wenn jemand eine Abhandlung über das Beharren der Heiligen schreiben wollte, dann sollte er dafür Petrus wählen. Er ist der Richtige. Er ist die richtige Person, um Zeugnis für Beharrlichkeit abzulegen. Denn wenn es eine Person im Neuen Testament gab, die immer wieder scheiterte, wer war das? Petrus. Es war Petrus. Er war genau der Mann, der diese Worte schrieb. Denn er war der Mensch, der die Bewahrung durch den beharrlichen Glauben am häufigsten am eigenen Leib erfahren hatte. In seinem Fall war es ein Glaube, der sich immer wieder aufrappelte. Ausgehend von den Aufzeichnungen in den Evangelien scheiterte keiner der Jünger unseres Herrn, außer natürlich Judas, häufiger und kläglicher als Petrus. Petrus war ungestüm, er war unberechenbar, er war ehrgeizig, er war egoistisch, wankelmütig, schwach, feige und hitzköpfig. Es gab eine Reihe von Ereignissen, wo Jesus ihn streng zurechtwies. Und die strengste Zurechtweisung ist wohl in Matthäus Kapitel 16, Vers 23, wo Jesus sagt, Weiche von mir, Satan. Weiche von mir, Satan. Oh mein, das ist wirklich der Gipfel. Ja, wenn der Herr euch als Instrument Satans bezeichnet, dann seid ihr wirklich schwer gestrauchelt. Dieser Tiefpunkt, und das ist das Erstaunliche, hier, ist, der kommt fast unmittelbar nach dem Höhepunkt seines Lebens. In demselben Kapitel, in Kapitel 16, Vers 16, heißt es, wo er sagte, du bist der Christus. Er sagt zu so, Jesus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortet, Fleisch und Blut, hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Petrus ist also dieses Beispiel für dieses extreme Hoch und dieses extreme Tief. Petrus ist der Beweis, dass ein wahrer Gläubiger fallen kann, dass er schwer fallen kann, dass er scheitern kann, ernsthaft scheitern kann, schwach und feige sein kann und vorübergehend sogar Gott leugnen kann. Aber weil er durch einen beharrlichen Glauben, der seinem Herz entstammt, durch das souveräne Werk Gottes bewahrt wird, scheitert er nie ganz und scheitert er nie endgültig. Und nicht lange, nachdem er Jesus verleugnet hatte, zog er aus und tat was? Er weinte bitterlich und wollte verzweifelt wiederhergestellt werden. Jesus sagte ihm in Lukas 22 sogar, dass das geschehen werde. Da ist es, Lukas 22, 31 sagte zu ihm, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Versteht ihr das? Satan niemanden etwas tun kann, wenn er die Erlaubnis dazu nicht hat. Die Erlaubnis Gottes. Satan ist letztlich ein Diener Gottes. Er kann nur tun, was Gott zulässt. Und er wollte sich über Petrus hermachen, weil er wusste, wie wichtig Petrus für die Mission des Evangeliums war. Aber schaut euch einmal Vers 32 an. Das ist auch etwas, was ihr unterstreichen und nie vergessen solltet. Hört einmal auf Lukas 22, 31 bis 32. Da heißt es, Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Um herauszufinden, was, ob ihr echt seid. Vers 32, ich aber habe für dich gebetet. Das ist nicht wunderbar. Jesus sagt, ich habe aber für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ich habe für dich gebetet. Und ich sage euch etwas, wenn Jesus das gebetet hat, wird das so geschehen. Sein Glaube wird nicht aufhören. Wisst ihr, Petrus dachte, dass der Herr wüsste, wie stark er wirklich war. Petrus dachte, alles sei in Ordnung und in Vers 33 legte er darüber Zeugnis ab, als er zu Jesus sagte, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und in den Tod zu gehen. Und Jesus sagte, ich sagte dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Jesus ließ das geschehen. Satan konnte Petrus nicht in Versuchung führen, ohne dass der Herr es zuließ. Und er ließ es zu in dem Wissen, dass der Glaube von Petrus nicht aufhören würde, weil Jesus selbst dafür gebetet hatte, dass das nicht geschehen würde. Und seine Gebete werden vom Vater immer erhört und gehört, denn Jesus betet wie? Er betet immer im Einklang mit dem Willen des Vaters, genauso wie der Heilige Geist im Einklang mit dem Willen des Vaters handelt. Ihr fragt jetzt vielleicht, warum um alles in der Welt hat Jesus das zugelassen? Und damit diese Prüfung Petrus des Petrus beweisen würde, wie ausdauernd sein Glaube ist. Nicht, dass der Herr das wissen musste, sondern dass Petrus das wissen sollte. Petrus musste es wissen. Den Grund sage ich euch später. Ihr sagt jetzt vielleicht, das ist ja schön und gut, der Herr hat für Petrus gebetet und dessen Glaube, dass er nicht aufhören soll. Aber wie sieht es mit uns aus? Nun, ihr wisst schon, wo ich hingehe. Johannes 17, dort seht ihr, wie der Herr betet. Das ist das große Gebet unseres Herrn Jesus als hoher Priester sozusagen, als unser hoher Priester. Und da heißt es in Vers 9, ich bitte für sie, für diejenigen, die glauben, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast. Das ist Johannes 17, Vers 9. Und alles, was mein ist, ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und Jesus betet für Gläubige und primär für seine Apostel. Nicht nur für diejenigen, die damals lebten, sondern auch für alle Künftigen. Das wird sehr deutlich gleich. Und in Vers 11 heißt es, und ich bin nicht mehr in der Welt. Und er wüsste, dass er bald ausscheiden würde. Diese aber sind in der Welt, sagt er seinem Vater. Ich werde sie hier zurücklassen müssen und ich werde zu dir kommen, heiliger Vater, sagt er. Bewahre sie in meinem Namen die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Ein erstaunliches Gebet. Vater, bewahre sie, aber nicht nur Petrus, möge nicht nur Petrus' Glaube nicht aufhören, sondern der Glaube von ihnen allen. Bewahre sie alle, alle, die du mir gegeben hast, alle Apostel, alle Auserwählten, alle Gerechtfertigten, alle Geheiligten, bewahre sie. Bewahre sie in deinem Namen. Zwar im Einklang mit dem, was du bist, damit wir als Erlöste eins sein können. Weitere Einzelheiten, dann in Vers 15, Jesus betet weiter und sagt Folgendes, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Oh, wir brauchen sie in der Welt, damit sie die Welt evangelisieren. Sondern, dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Hier leistet Jesus also diese hohe priesterliche Fürbitte für uns. Er bittet den Vater, uns zu bewahren, uns zu beschützen, damit unser Glaube nicht aufhört. Dann in Vers 17 fügt er hinzu, heilig sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Vers 18, Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich auch sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Ganz deutlich. Also er betet nicht nur für die Gläubigen des Hier und Jetzt, für ihn, sondern auch für diejenigen, die durch das Wort, das alle Gläubigen verkündigen werden, glauben werden. Warum? Auf dass sie alle eins sein, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins sein, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Jesus sagt gewissermaßen, Vater, ich will, dass du ihnen die Herrlichkeit zeigst. Ich will, dass du sie in die ewige Herrlichkeit führst. Ich will, dass du sie beschützt. Ich will, dass du sie festhältst. Ich will, dass du sie bewahrst. Und ich will, dass du dafür sorgst, dass ihr Glaube sie nie verlässt. Damit wir alle zusammen in der Herrlichkeit sind, wie geplant und beabsichtigt, vor Grundlegung der Welt, als dieser Plan geschmiedet wurde, bewahre sie vor dem Bösen, heilige sie durch dein Wort, führe sie zur ewigen Herrlichkeit, damit sie diese Herrlichkeit mit uns teilen mögen. Und nicht nur sie, sondern genau so, wie es in Vers 20 steht, jeden, der durch ihre Worte an mich glauben wird. Vers 20 schließt sowohl euch als auch mich ein, denn wir alle glauben durch die Worte der Apostel, die geschrieben wurden. Ihr seht also, dass der Herr in Lukas 22 als eine Art Illustration für bitte für Petrus leistet, aber das ist nichts Ungewöhnliches. Das tut er auch für dich und das tut er auch für mich. Das sehen wir in Johannes 17. Übrigens, wirklich, das ist nicht ein vorübergehendes Gebet. Ihr wisst, Jesus ist unser treuer, hoher Priester. Hört einmal auf das, was der Schreiber des Hebräerbriefes sagt in Kapitel 7 und Vers 25, da heißt es, daher kann er auch diejenigen vollkommen retten, die durch ihn zu Gott kommen. Er kann diejenigen vollkommen retten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er, da steht, für immer lebt, um für sie einzutreten. Oh, wie wunderbar, dieses Gebet in Johannes 17 ist ein Gebet, das Jesus auch weiterhin ständig betet. Er ist unser hoher Priester zu Rechten des Vaters, der für uns eintritt der uns vollkommen erretten kann, weil er für immer lebt, um für uns einzutreten. wir werden durch einen beharrlichen Glauben bewahrt, bis zum Ende, durch die Fürbitte des Herrn Jesus Christus, die er ständig aufrechterhält. Und auch der Heilige Geist, den wollen wir nicht unerwähnt lassen, hat eine Aufgabe in diesem großartigen Dienst der Bewahrung. In Römer Kapitel 8 kommt der Heilige Geist unseren Schwachheiten zur Hilfe heißt es, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sie es gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Leute, das bedeutet nicht Zungenreden. Da geht es nicht mal darum, was wir reden, sondern da geht es darum, was der Heilige Geist sagt. Die Hilfe steckt nicht in etwas, das geäußert wird, sondern in etwas, das nicht geäußert wird. Es ist eine feierliche innere Gemeinschaft der Dreieinigkeit, bei der der Geist für uns mit unaussprechlichen Seufzern Fürbitte leistet. Da sind gar keine Worte für notwendig. Der Geist leistet Fürbitte, der aber die Herzen erforscht, weiß, was die, das Trachten des Geistes ist, denn er tritt für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Christus betet also gemäß dem Willen Gottes, dass unser Glaube nicht aufhören würde, dass der Vater uns bewahren würde und so auch der Heilige Geist. Und infolgedessen, so heißt es im nächsten Vers, werden denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und dann kommt diese wunderbare, umtrennbare Kette der Erlösung, die er aber vorher bestimmt hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Absoluter Gewissheit. Leute, die Fürbitte Christi garantiert unsere künftige Herrlichkeit. Die Fürbitte des Heiligen Geistes garantiert unsere künftige Herrlichkeit. Und der Plan des Vaters garantiert unsere künftige Herrlichkeit. Was also er uns zuvor dazu bestimmt hat, vorher erwählt hat, berufen hat, gerechtfertigt hat, unverherrlichen wird, ist gar keine Frage. Sein Ziel war es, uns, seinem Sohn, dem Ebenbild seines Sohnes, gleich zu machen. Das tut der Vater. Wow, er hat uns nicht nur für ein befristetes Unterfangen gerettet, nein, sondern dazu, dem Ebenbild seines Sohnes in ewiger Herrlichkeit gleich gemacht zu werden. Und wenn ihr an den Himmel denkt ist es nicht so, dass wir physisch wie Jesus aussehen werden, sondern vielmehr, dass wir im Hinblick auf perfekte Heiligkeit wie er sein werden. Wir wurden auserwählt, berufen, gerechtfertigt, geheiligt und wir werden verherrlicht werden. Wir werden bis zu jener Stunde bewahrt werden durch einen ausdauernden Glauben. Ausdauernder Glaube. Und neben der Fürbitte zu Rechten des Vaters gibt es da die Fürbitte aus dem Herzen des Heiligen Geistes, der auf eine Art und Weise betet, die uns fremd ist in einer stillen, feierlichen, intertrinitaren Gemeinschaft oder Kommunikation ohne Worte. Indem Gott dieses Gebet erhört und hört, sorgt er dafür, dass uns alles zum Guten dient. Alles. Und auf diese Weise werden wir durch unseren übernatürlichen Glauben, der uns von Gott verliehen wird, bewahrt. Und als Jesus zu Petrus sagte, ich bete, dass dein Glaube nicht aufhöre, sagte er zu ihm, was auf uns alle zutrifft. Der Herr leistet Fürbitte vor für uns, dass unser Glaube bis zum Ende Bestand haben möge. Wenn eure Rettung von euch selbst abhängig wäre, heute würdet ihr nie errettet werden. Nie. Wenn die Bewahrung eures Heils von euch abhängig wäre, würdet ihr nie errettet werden. Wenn menschlicher Glaube euch nicht retten kann, kann menschlicher Glaube euch auch nicht bewahren. Versteht ihr die Logik? Wir haben von übernatürlichen Glauben gesprochen. Menschlicher Glaube kann uns nicht erretten, also kann uns menschlicher Glaube auch nicht bewahren. Deshalb brauchen wir einen Glauben, der nicht menschlich ist, der übernatürlich ist und von Gott stammt. Der Glaube an das Evangelium zu glauben, der kam anfangs von Gott, da ist ein beständiger Glaube, der immer glaubt. Hört einmal ganz kurz nur auf Jeremia, Kapitel 32 und Vers 40. Das erweitert das Verständnis ein bisschen bis in das alte Testament hinein. In Jeremia 32, 40 sehen wir die Aussage über den neuen Bund, den Bund, der uns rettet. Und ich will, heißt es, einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohlzutun. Und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben. Erinnert ihr euch noch? Wir haben über die Furcht Gottes gesprochen. Was bedeutet das? Gerettet zu sein, ne? Erinnert ihr, im Rahmen der Weisheit haben wir über die Furcht Gottes gesprochen? Ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie nicht mehr von mir abweichen. Wunderbare Aussage. Es liegt im Wesen dieses Bundes, der ewigen Errettung, dass Gott sich nie von uns abwenden wird und dass er in uns, in unserem Herzen, eine Furcht erzeugen wird damit wir uns nicht von ihm abwenden. Es ist ein ewiger Bund, einer ewigen Rettung, die auf einem dauerhaften Glauben basiert. Und dieser Glaube hört nie auf. Es gibt keine echten Christen, Leute, die Aussteiger sind. Die gibt es nicht. Die waren keine Christen. Die waren nominelle Christen. Oh, ein Moment mal. Ist nicht die Schrift voller Warnung, dass Leute nicht Abtrünnige werden sollen, wie zum Beispiel in Hebräer 6, Vers 4? nicht vom Glauben abzufallen und Christus offen zu beschämen. Wie sieht es mit 1. Timotheus aus in Kapitel 1, was wir da lesen? All diese Leute, die mit dem wahren Glauben Schiffbruch erlitten haben, werden wir nicht vor ihnen gewarnt? Nun, diejenigen, die Satan überlassen wurden, damit sie Gott nicht lästern, gibt es nicht all diese Warnungen? Wie sieht es damit aus? Oh ja, wisst ihr, wofür diese Warnungen sind? Damit werden falsche Gläubige Gewarnt. Das ist eine Warnung an Leute, die nicht wirklich gerettet sind. Das sind Warnungen an Leute, die sich Gott nicht ganz verschrieben haben, die so ein bisschen am Rande mitlaufen, die ein bisschen religiös sind. Das sind die Warnungen an Leute, die dem Evangelium so nahe gekommen sind und es irgendwie oberflächlich akzeptiert haben, aber nie wirklich. Und deshalb ist es für uns entscheidend zu verstehen, dass die Lehre des Beharrens der Heiligen nicht bedeutet, dass Leute, die ein Gebet sprechen oder Jesus einladen oder in mein Herz eingeladen haben oder im Rahmen irgendeiner emotionalen Erfahrung eine Entscheidung vor Jesus treffen, unbedingt sicher sind und leben können, wie es ihnen gefällt. Nein! Wenn sie wirklich zu Christus gekommen sind, werden sie einen beständigen Glauben haben, der sich durch die Liebe zur Gerechtigkeit, die Liebe zu Christus und Hass auf das Böse auszeichnet. Dieser Glaube ist nicht perfekt, aber er hat die Richtung der Gerechtigkeit eingeschlagen. Und Petrus verstand die Bewahrung der Macht Gottes. Und wenn Petrus seine Errettung hätte verlieren können, Leute, so glaubt mir, dann wäre das geschehen. Wie nah kann man Satan kommen, so dass der Herr euch ansieht und sagt: "Weiche von mir, Satan." Ich meine, näher als die Wünsche Satans zu verfechten, kann man wirklich in viel näher kann man ihnen nicht kommen. Aber hat Petrus sich nicht auch wieder davon erholt? Schlagt einmal Johannes 21 auf. Damit sind wir fast am Ende. Aber das ist das Wichtigste. Wir müssen von der Wiederherstellung sprechen. Und das ist das Ereignis. In Johannes 21 ist nach der dreimaligen Verleugnung des Petrus, nach der Auferstehung, in Johannes 21 konfrontiert Jesus Petrus. Er trifft ihn dort und die Apostel nach seiner Auferstehung und sagte zu den Jüngern, geht nach Galiläa und wartet dort auf mich. Sie taten das. In Kapitel 21, also endlich auftaucht, sind die Jünger am See von Tiberias. Und sie waren beisammen. Das war dort Simon Petrus, der immer als Erster genannt wurde, weil er der Anführer war. Dann Thomas, Nathanael, Jakobus, Johannes, die Söhne des Zebedäus und zwei andere. Und Simon sagt zu ihnen, ich gehe fischen. Und in Griechen hat das eine eine gewisse Endgültigkeit, wie er das sagt. Er sagt also praktisch, ja, ich kehre zu meinem Beruf als Fischer zurück. Und so kehrte er wieder zu seinem alten Beruf zurück. Und sie gingen hinaus, stieg ins Boot und sie fischten und sie fischten nichts. Sie fingen nichts. Warum? Leute, weil der Herr alle Fische umgeleitet hat. Und sie kannten den See in- und auswendig, sie hatten dort lebenslang gefischt, sie wussten genau, um welche Tageszeit und um welcher Saison man Fisch an welcher Stelle fand und Jesus taucht auf und stellt ihnen diese Frage, die man eigentlich niemanden fragen sollte, wenn man nichts gefangen hat. Oh, ihr habt nichts gefangen, wa? <lacht> naja, und sie verneinten, nein, wir haben nichts gefangen. Und dann sagt er für sie diese lächerliche Sache, werft das Netz auf der anderen Seite aus. Ja? Das, <lacht> werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Das ist irgendwie eine absolute Beleidigung. Was denkst du denn? Meinst du, wir hätten nur auf der einen Seite vom Boot gefischt? Oder denkst du vielleicht, das Boot bleibt nur an einer Stelle stehen? Oder meinst du, dass die Fische links und rechts unterscheiden können? Was für eine Aussage ist das? Aber Jesus spricht wieder mit dieser Autorität. Und sie kannten das natürlich auch schon. Also taten sie, wie er ihnen das geheißen hatte. Und sie fingen so viele Fische, dass sie überwältigt waren. Und der Jünger, den Jesus lieb hatte, Johannes, Sagt sie Petrus, oh, das ist der Herr. Jetzt merken sie auch einmal, das muss der Herr sein. Und Petrus, was meint ihr wohl? Hatte er einen beständigen Glauben? Natürlich. War sein Glaube schwach? Ja. Hat sein Glaube ihn im Stich gelassen? Ja, hat er auch. Aber hat er sich für immer wieder aufgerappelt? Ja, er hat sich immer wieder aufgerappelt. Schaut man Vers 7. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand und warf sich in den See. Und die anderen Jünger kamen in ein Boot und er hatte es so eilig, wiederhergestellt zu werden. Und er hasste die Sünde, die er in sich selbst sah, so sehr. Er hasste seinen eigenen Ungehorsam. Und er war so ungestüm, an Land zu kommen. Und vielleicht sind sie noch 100 Meter vom Herrn entfernt und die anderen denken natürlich, oh, das ist wieder typisch Petrus. Wir müssen jetzt die Fische hier rausziehen und er haut wieder ab. Und als sie an Land kamen, hatte der Herr Frühstück gemacht, und ihr wisst, wie Jesus Frühstück macht, ne? Wisst ihr das? Frühstück. Na, ja, dann war der Fisch fertig. Ja, Das sagt er nämlich, bevor sie mit dem Fischen kommen. Der hatte schon Frühstück vorher fertig. Und niemand erwiderte, er sagt, komm zu Frühstück. Niemand erwiderte, wer bist du? Sie wussten Bescheid. Nach dem Frühstück heißt es in Vers 15, Jesus spricht zu Simon Petrus, Simon, liebst du mich mehr als diese? Was für eine provokative, penetrante Frage. Liebst du mich mehr als diese, vielleicht diese Fische, diese Netze oder diesen Lebensstil? Liebst du mich mehr als diese anderen Jünger? Du hast gesagt, wenn jeder mich verlassen würde, würdest du das tun, aber du hast das gar nicht gemacht, du hast mich einfach allein gelassen. Nein, nein, hat er nicht gesagt. Die korrekte Frage lautet: Simon, Sohn des Johannes, oder Jonas, je nach Übersetzung, liebst du mich? Und Petrus antwortete ihm, ja, Herr. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und er spricht zu ihm, beide meine Lämmer, dann tu, was ich dir sage. Ich habe dich dazu berufen, zu predigen und zu lehren, nicht zu fischen, vielleicht Menschen zu fischen. Vergesst nicht, dass Petrus ihn dreimal verleuchtet hat. Also würde der Herr ihn dreimal wiederherstellen. Und er sagte ein zweites Mal zu ihm, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Und er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Tu, was ich dir gesagt habe. Und das dritte Mal fragte ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig. Es verletzte ihn. Er war bekümmert, weil Jesus das dritte Mal zu ihm sagte, liebst du mich? Und Petrus antwortete ihm mit den Worten, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Warum? Weil Gott selbst Petrus einen Glauben gegeben hatte, der bis zum Ende andauern sollte. Eine beständige Liebe für Christus. Schwach? Ja. Wankelmütig? Ja. Strauchelnd? Ja. Aber nie ganz und nie endgültig. Und immer als Erster darauf versessen, wiederhergestellt zu werden. Und Jesus antwortete, das war alles, was ich hören wollte. Hüte meine Schafe. Du bist der Härte, nach dem ich suche. Vers 18, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken. Und hier redet er von der Kreuzigung der Todesursache des Petrus. Und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Petrus, du wirst ein Märtyrer sein. Und Petrus war treu bis zum Ende. Und als die Zeit seiner Kreuzigung kam, weigerte er sich, gemäß seinen eigenen Worten hielt er sich nicht würdig, wie sein Herr gekreuzigt zu werden, so sagt man. Deshalb drehten sie ihn um und kreuzigten ihn über Kopf, eine viel qualvollere Art zu sterben, er harrte bis zum Ende aus und verleugnete Christus nicht. Leute, es gibt tatsächlich niemanden, der besser geeignet wäre, über das Beharren der Heiligen zu schreiben, über einen beständigen Glauben, über beständige Liebe, über Treue bis ans Ende, als Petrus. Das ist ein Mann, der unter Tränen Buße tat, den sein eigenes Versagen so quälte, dass er ins Wasser sprang, um so schnell wie möglich zu Jesus zu schwimmen der sich seiner eigenen ungeheuchelten Liebe und seines Glaubens so sicher war, auf der anderen Seite, dass er den Herrn bat, in seinem Herzen zu lesen. Herr, du weißt, was in mir ist. Du weißt es. In dem Wissen, dass das, was Jesus dort finden würde, nur echt ist. Deshalb ist es äußerst passend, dass Petrus uns von beharrlichem Glauben erzählt. Ein allerletzter Kommentar und damit sind wir auch fertig. Geht noch einmal zu 1. Petrus 5. Als Petrus dort in Vers 5 sagt, wir werden durch den Glauben bewahrt. Und als er in Vers 8 sagt, wir glauben an ihn. Als er in Vers 9 sagt, das Endziel unseres Glaubens ist die endgültige Errettung. Da spricht er aus persönlicher Erfahrung. Er wusste, was es bedeutete, trotz seiner Schwäche einen unvergänglichen und einen dauerhaften Glauben zu haben. Und das ist der Glaube, eines jeden Menschen, der wahrhaftig errettet ist. Und die Verse 3 bis 9 enthalten sechs Elemente unserer Bewahrung. Und die schauen wir uns nächsten Sonntag an. Okay? Lass uns hier schließen und den Herrn danken. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.